0: Shalom. Mes attachés, aujourd'hui, nous allons euh, traiter de Pirke Avot, donc la Mishnah de Avot. Et vous savez qu'il y a une période dans l'année où il est plus propice d'étudier cette étude de Pirkei Avot qui concerne donc les maximes de nos pères. Et cette période est en effet la période entre Pesach et Shavuot. Il faut comprendre que la période entre Pesach et Shavuot ressemble à la période entre le premier jour de Sukkot et le huitième jour de Sukkot, c'est-à-dire Shmini Chagatseret. S'il y a dans la semaine de Soukhot huit jours, il y a entre Pesach et Atzeret, vous voyez que c'est le même nom, Atzeret et Shmini Atzeret, il y a là donc sept semaines au lieu d'une, et le cinquantième jour après les sept semaines, c'est le jour de Shavuot qui correspond en fait comme à Shmini Atzeret. On pourrait donc facilement donner à toute la période entre Pessah et Shavuot, le chiffre 7, et au jour de Shavuot lui-même, le chiffre 8. Le Ramban B Zal considère toute cette période entre Pessah et Shavuot comme Cholamued. C'est-à-dire, il y a un cholamoued de sept semaines. Exactement comme le cholamoued de sept jours, entre le premier jour de Sukot et Shmini Atseret. En quoi Il y a quelques degrés qui correspondent à cela, tu as raison. Mais en même temps, ça n'enlève pas la qualité intrinsèque de ces jours-là, qui, au lieu de dévoiler leur grandeur, durant l'histoire, en tout cas de l'ancienne histoire, ont dévoilé des choses négatives, mais tu constates bien que dans l'histoire moderne, les choses commencent à changer, puisque Yom Ha'atzma'ut et Yom Yerushalayim sont à l'intérieur de cette période-là. Ça veut dire qu'Hakadosh Baruch Hu a décidé de transformer ces jours, entre guillemets, de deuil, en jour de Simcha. Alors, avec votre permission, je voudrais euh, donc traiter de ce sujet. Yedouim d'Ivrei harashash zatsukal. Le Rashash, donc un très très grand kabbaliste du Yémen, nous dit dans son livre Nehar Shalom, qui ve yéme s'fira ta omer, em shoresh ve le yemot hashana. Cette période-là, ces jours-là, sont comme la graine de tous les jours de l'année qui vont suivre. N'oubliez pas que le début de l'année, c'est Pessah, Nissan, c'est le premier des mois hébraïques. Rosh Hashana, celui que nous fêtons, la fête de Rosh Hashana, c'est déjà le septième mois. Donc nous considérons le premier mois comme étant le mois de Nissan. Donc dès que nous arrivons à Pessach, à partir de Pessach, ces sept semaines qui sont 49 jours. C'est la graine dit le la matrice de tous les jours de l'année. Adam, Et la manière dont l'homme se conduit durant ces jours-là, cette période-là, c'est de la même manière qu'il vivra toute l'année à venir. Ça veut dire qu'il faut faire très attention, c'est un investissement. Pendant ces sept semaines, il y a comme une racine, une graine, que tout ce que tu as investi dans cette graine, c'est ce qui va pousser plus tard, durant l'année. Yotse, d'après donc ce que le rachash nous enseigne, Chez les fiyafnama trachibouta yamim, Ha'ellou Soulam, si j'ai conscience de cette capacité, de ces jours-là, et que, je profite de leur intensité les tov Veayoshe, si je plante pendant cette période du bien et de la droiture dans ma vie, haktsira Berina Bevohaet de la même manière aura lieu la récolte au moment voulu, c'est à dire une récolte qui va être une récolte de droiture. Et une récolte de biens. Et c'est pour ça que nos sages nous ont conseillé d'étudier le Maxime des Pères, Pirkei Avot, pendant cette période-là. Ou Kedivrehem Zal, Babakama 30, comme il nous enseigne dans la Gemara, au traité donc de Babakama, la première porte, à la page 30. Haïman de ba'el meheve chassida. Quiconque veut devenir chasside dans sa vie, c'est-à-dire atteindre un degré qui est le degré juste avant la prophétie, les kayem de avot, eh bien, il a une seule chose à faire, c'est respecter et réaliser les paroles de cette mishnah, de Pirke avot. Ma avot, donc cette Mishnah de Avot, C'est la manière de vivre de nos pères Avraham Isaac et Yaakov. C'est-à-dire que les sages nous enseignent les qualités dont, dont, dont profitait Avraham profiter Abraham, Yitzhak et Yaakov durant leur vie. Donc étudier cette étude équivaut à s'identifier à la puissance de nos sages qui ont pris l'exemple sur la puissance de nos pères. Or, les sages voient dans le nom de cette maséchet quelque chose d'extraordinaire. Si cette maserette s'appelle avot, qui veut dire les pères, Michlal de toladot, Ça veut dire qu'en réalité, s'il y a père, il y a aussi. Non, enfant. Hein? Fils, engendrement. Je ne m'appelle pas papa tant que je n'ai pas un enfant. Avant cela, je suis un homme. Mais quand je deviens papa, c'est que j'ai des enfants. Et donc les sages concluent que si cette Mishnah s'appelle Avot, eh bien toutes les autres Gmarot s'appellent les enfants de cette Mishnah. Ça veut dire que la matrice ou le père de toute la Gmara, c'est cette Mishnah qui s'appelle Avot. Puisque je donne la notion de papa, eh bien toutes les autres Masertot, toutes les autres Gmarot s'appellent les enfants de cette Gmara. Donc papa et les enfants. Ou les fils yotse, kishara Masertot kulan hen toladot. Donc ce sont les naissances, les engendrements, toutes les autres de cette fameuse Mishnah de Avot, Shel Otam Aserhet Avot. Veze, Misibata Karona yaddua. Et pourquoi nous arrivons à cette conclusion Eh bien, Avot de Rabbi Nathan nous dit Derech Eretz kadma la Torah. Comment est-ce qu'on peut traduire cette notion Derech Eretz. On va dire avec des mots simples le chemin de vie, c'est-à-dire la morale basique de la vie précède à la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement, tu ne peux pas atteindre la Torah, réellement, profiter de son essence, de sa lumière, si tu n'as pas auparavant corrigé tes vertus de base en tant qu'homme. Si tu n'es pas un homme normal, ça ne sert à rien de rentrer dans la Torah. Ça veut dire que la Torah ne peut être donnée elle s'ouvre réellement qu'à ceux qui font l'effort auparavant, préalable, de corriger leur morale, leur éthique humaine, leur façon de vivre, leur façon de se conduire, leur façon de parler, leur façon de marcher, leur façon de s'habiller, leur façon d'être. Donc la Torah prend la couleur de ce que toi, l'homme, tu présentes comme ustensile, comme keli. Et donc selon ton kli, selon ton ustensile, tu recevras la lumière de la Torah qui correspond exactement, ni plus ni moins, à l'ustensile que tu auras présenté. Si je présente un verre de 30 centilitres, je recevrai une quantité d'eau et une qualité qui correspond à ce verre. Eh bien, nous sommes comme des vers, nous sommes des ustensiles qui devons corriger donc nos mesures, nos vertus, nos valeurs pour recevoir la lumière de la Torah. D'où la parole de nos sages, Derech Eretz, Kadma la Torah. Derech Eretz, la manière d'être, de vivre, précède la Torah. Et pas l'inverse. C'est ce qu'on est en train d'étudier. Même si tu étudies la gmara de Brachot, en réalité, la racine de toutes les Gemarot, c'est Maseretavot. Une fois que tu commences à étudier toutes les Gemarot et que tu commences par l'une d'entre elles, eh bien, c'est déjà le premier enfant. Mais le papa de toutes les Gemarot, c'est la Mishnah. Il n'y a pas une gmara, c'est une Mishnah. Ken, qui s'appelle Avot. Donc considérez bien ça comme la matrice, comme le père de toutes vos macertotes dans l'année. Est-ce que vous avez déjà étudié cette maserthite Donc vous avez commencé en fait par étudier les enfants à voir, avant d'avoir connu le père. C'est ça que ça veut dire. Quel? Parce que l'agmara en réalité c'est un développement de tout ce que la Mishnah dit. Mais lorsque la Mishnah est tellement forte et qu'il n'y a même pas de discussion, ça devient comme une halacha. C'est-à-dire, la Mishnah se suffit à elle-même. Elle, elle n'a pas besoin d'être encore une fois développée. C'est à toi de la vivre, de l'étudier oralement, sans avoir pour autant à la mettre dans la place des autres Gmarot. Ou sinon tu la redescends au niveau des enfants alors qu'elle est le papa. De la même manière que chez un papa, les enfants existent. Mais chez le papa, c'est ton condensé. Et chez les enfants, c'est différentes parties du même papa. Mais c'est la même chose ici, au niveau de cette Mishnah. Okay. Ah, mais Au niveau de Derech Eretz, ça s'apprend dans la Torah, le Eretz. Alors justement, c'est ce que les sages viennent nous enseigner ici. C'est ça le chidouj C'est que le Derech Eretz précède à la Torah. Ça veut dire que les sages ne veulent pas que tu étudies le Derech Eretz à partir de la Torah. Ils veulent que tu sois un homme avant de commencer à étudier. Encore une fois, tu as raison, tu as raison, mais dans la Torah, c'est déjà tellement une étude, c'est tellement une vie déjà, que si tu n'es pas en rapport avec ce degré de vie, tu ne recevras pas la véritable qualité de la Torah. Tu peux le faire, tu as raison, mais tu perdras l'essence même de cette qualité. Je vais te donner un exemple. Je peux commencer à peindre cette pièce directement. Je vais acheter un pot de peinture et je commence à peindre. Mais si je n'ai pas nettoyé les murs auparavant de tous les éléments de graisse, de tous les éléments qui étaient comme un obstacle à ma peinture, et eh bien apparemment la peinture est très belle. Mais deux jours après, tout s'épluche. Pourquoi Parce que j'ai peint sur un mur qui ne peut pas supporter... Donc effectivement, tu vas par la Torah apprendre certains degrés. Mais tu ne pourras pas les acquérir véritablement, les absorber, tant que tes murs ne sont pas propres. Et donc la Torah vient te dire, attention, avant de faire entrer la Torah dans ta vie, sois un homme. Deviens un homme avec l'éthique humaine adéquate qui correspond à ce que tu dois être pour que la Torah te pénètre d'une manière naturelle. Bon, moralité, si la préparation est un petit peu plus longue, tu vas gagner après, parce que tes murs vont rester Solide. solides et bien peints à long terme. Alors que si tu as voulu gagner du temps au départ, et tu as immédiatement plongé dans le degré de la Torah, sans au préalable nettoyer tes vertus, eh bien la Torah qui va te pénétrer ne va pas réellement faire partie de ton être. Ça va être une étude un petit peu superficielle, un petit peu lointain de toi, tu n'as pas mangé ta véritable Torah. C'est une connaissance, c'est une information. Alors tu auras beaucoup d'informations. Il est écrit dans la Mishnah comme ça, il est écrit dans la Gemara comme ça, je connais des feuilles, des pages par cœur, mais c'est pas encore toi. Vous comprenez la différence? Il ne s'agit pas ici d'un amassis d'informations, mais d'une vie. Et tant que la Torah n'est qu'une information que tu as, que tu manges, que tu bois, et sans véritablement l'assimiler, sans véritablement faire le tri et digérer cette Torah, eh bien, cette Torah ne peut pas rester véritablement. Alors justement, tu te trompes, tu te trompes, tu te trompes, puisque justement, avant de recevoir la Torah. Combien de jours il y avait entre la sortie d'Égypte et Matan Torah 49 jours, c'est-à-dire exactement la période dans laquelle nous sommes. Et qu'ont-ils fait pendant cette période-là Je te signale que la veille de la réception de la Torah, il est écrit qu'ils étaient arrivés à la montagne. que Autrement dit, ils ont compris le sens même de l'unité de la nation d'Israël, ce qui leur a permis de recevoir la Torah s'il n'était pas arrivé, eh bien, ils n'auraient pas pu recevoir la Torah. Donc, ça contredit ce que tu viens de dire. Ils ont fait un travail, durant cette période-là, de s'élever au niveau de la qualité intrinsèque de la Torah et donc de recevoir sa véritable lumière. Il y avait une autre question De Derech Eretz Kadma la Torah alors, justement, de, de deux sortes de Torah qui existent dans le judaïsme. Il y a une Torah qu'on appelle la Torah des Pères, et il y a une deuxième Torah qui s'appelle la Torah des Maîtres. Donc il y a la Torah du Père et il y a la Torah du Maître. Il y a une grande différence entre la Torah du Père et la Torah du Maître. La Torah du Père est une Torah naturelle. C'est-à-dire la Torah de Abraham, Isaac et Jacob sans même la réception de la Torah du Mont Sinaï. Autrement dit, Abraham, Isaac et Jacob vivaient la Torah sans Torah. Pourquoi Comment est-ce possible Mais Tout simplement, ils ont compris l'essence même de la vie de la Torah, pas le texte. Une fois que ça, ça a été vécu par nos pères Abraham, Itzrak et Jacob, Moshe Rabbeinu peut arriver. Ça, c'est la Torah du Maître. Que va faire la Torah du Maître Elle ne va que développer la Torah de nos pères. Ça veut dire que la Torah de Moshe est la suite logique de la Torah de nos pères. Je suis né naturellement faisant partie de ce peuple. J'ai la Torah du Père en moi. Et à partir de ce moment-là, je peux commencer dans la Torah de mon Maître. Donc à étudier, à comprendre à développer ce qui m'a été déjà donné dans la Torah du Père. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est en réalité qu'il y a deux degrés dans notre vie. Il y a ce qu'Akadosh m'a donné cadeau, de par ma naissance. Donc mon naturel, d'où vient le mot naturel en français Du mot naître, c'est-à-dire je suis né, donc naturellement j'ai cette Torah en moi. Pourquoi j'ai cette Torah en moi Parce que ma maman est juive. Ok À partir du moment où ma maman est juive, je suis Israël. On est d'accord À partir du moment où je suis Israël, Akadosh Barucho a introduit en moi toute la Torah tout entière. Déjà dans le ventre de ma mère. Ma nida, page 30. À partir du moment où j'ai toute la Torah à l'intérieur de moi, je l'ai déjà étudiée, avec un ange qui vient me l'enseigner, une fois que je nais dans ce monde, eh bien on me fait oublier cette première Torah que j'ai étudiée dans le ventre. Mais c'est pas parce que je l'ai oubliée qu'elle a disparu. Elle est en moi, seulement elle est dans un état de sommeil. Vous avez compris Elle est toujours en moi. Qu'est-ce que je dois faire durant toute ma vie je dois commencer à la développer. Ça, c'est là déjà la Torah du Maître. Je vais développer, je vais extérioriser la Torah que j'ai reçue naturellement et qui est en moi. Est-ce que les choses sont claires Ça veut dire que je n'ai rien inventé dans ma vie au niveau de la Torah. Tout est déjà en moi. Et vous le dites Chaye olam nata betochenu. Hu a implanté en moi la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que cette vie éternelle C'est toutes les valeurs de la vie, c'est-à-dire de la Torah. Qu'est-ce que j'ai à faire à partir de ce moment-là Eh bien, je n'ai qu'à vivre selon ce degré qui est déjà à l'intérieur de moi. C'est tout. Je ne dois rien faire d'autre. C'est une grande difficulté. Parce qu'il faut que je reconnaisse d'abord toute la Torah qui est en moi pour ensuite la faire sortir, la véhiculer dans ma vie. Et eh c'est ce que la Torah nous propose. Premier degré, tu as reçu toute cette Torah gratuitement, cadeau. Deuxième degré, parce qu'on te l'a fait oublier cette Torah, et eh ben tu vas commencer à la réapprendre avec tes maîtres. Mais en réalité, tu ne fais que réviser ce qui t'a déjà été enseigné, ce qui t'a déjà été donné. Donc toute notre Torah aujourd'hui, c'est une révision de ce que nous sommes à l'intérieur. La même chose dans tous les domaines de la vie. Quand tu te marieras avec une femme, ce n'est pas une nouvelle femme, c'est ton ex-femme en réalité. Et oui, puisque la neshama de cette femme que tu vas rencontrer est descendue avec toi déjà, unie au niveau de l'âme initiale. Toi et elle, vous étiez un et dès que vous êtes arrivés dans ce monde, vous vous êtes séparés en deux. Et toute ta vie, en réalité, tu la recherches. Et c'est ça le Zivouk. Donc tu recherches la femme qui t'a déjà été donnée. Et donc tu retrouves, en fait, ta femme. Et pour retrouver une femme, si je trouve quelque chose, un objet, par terre, pas pour comparer la femme à un objet, mais juste pour la Mishnah. Si je trouve quelque chose, combien de témoins il faut Deux. Donc il y a deux témoins à ton mariage pour, en réalité, confirmer que c'est bien elle que tu as perdu un jour et que tu ne fais que retrouver. Donc moralité, tu as l'impression de l'avoir connue toute ta vie, alors que ça vient d'être un mois ou deux mois que tu la connais. Pourquoi Parce qu'en réalité, tu l'as déjà connu. Et toutes les choses dans notre vie sont du même degré. Tout. Je vais aller plus loin. Le jardin d'Éden, c'est de là-bas qu'on vient. On est d'accord Donc c'est là-bas qu'on va. Qu'est-ce que c'est notre direction vers le jardin d'Éden Chacun de nous cherche ce plaisir-là. Vers quoi on va Vers quelque chose qu'on a déjà connu. Donc c'est encore une fois un retour vers le connu. Moralité, dans le judaïsme on ne va nulle part de nouveau. Ça n'existe pas dans le judaïsme. On ne fait que revenir au degré duquel nous sommes sortis. En hébreu, ça s'appelle Teshuva, un retour. C'est tout. Donc à chaque fois que tu vas quelque part, en réalité, tu vas vers ce que tu es déjà. D'où le lech lecha, kadosh Abraham, traduction littérale, va vers toi. C'est-à-dire retourne vers là où tu as été programmé au départ. Donc nous n'avons rien de nouveau. Nous n'allons vers nulle part de nouveau dans notre vie on va toujours vers quelque chose de déjà connu. On a déjà goûté cette lumière, on nous l'a fait oublier, et maintenant on retourne vers elle. C'est bien. Dans tous les domaines de la vie, ça existe, vous voulez chercher des exemples, poser des questions, allez-y, vous allez voir que c'est le même degré partout. C'est-à-dire que même la geoula, le Mashiach, est-ce que le Mashiach c'est quelque chose qui a déjà existé ou qui n'a jamais existé Jamais existé. Vous vous trompez. Le Mashiach a précédé la création du monde. L'une des sept choses qui ont précédé le monde, c'est le Mashiach. Donc le Mashiach existe déjà avant le monde. Donc quand je vais vers le messianisme d'Israël, en réalité je retourne vers la source. C'est tout. Seulement, la grande différence, c'est que le premier degré n'était pas encore dévoilé, alors que le deuxième degré, là, c'est le dévoilement. C'est-à-dire que tous les premiers degrés, ce sont des degrés qui nous sont offerts, entre guillemets. On nous éclaire seulement, on nous montre la lumière de loin, puis on nous demande d'aller accéder à cette lumière par nos efforts. La lumière de Chavouot. on l'a déjà eue Oui, le premier soir de Pessah. Premier soir de Pessah, c'est la même lumière que nous allons rencontrer à nouveau à Chavouot. Donc moralité, où je vais je retourne vers Pessah. Mais c'est déjà Shavuot. Quelle est la différence donc entre Pessah et Shavuot? Pessah, j'ai eu cette lumière gratuitement. Shavuot, j'ai travaillé pendant toute la période du Homer pour avoir la même lumière. Mais cette fois-ci, par mon mérite. Les choses sont claires? Ou et Amar Rabbi Shimon Ben Donc Rabbi Shimon Barnachmani nous enseigne Vav Dorot Kadma Derech Eretz la Torah. Combien de temps il y a des générations de Derech Eretz 26 générations. C'est-à-dire qu'avant Kakadosh qu Baoukhou donne la Torah, qu'est-ce qu'il y avait dans le monde Combien de générations sont passées depuis la création du monde avant le don de la Torah 26 générations. C'est-à-dire que le don de la Torah, c'est la génération 26. Vous êtes avec moi qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'a la... qu qu fait le monde pendant ces 26 générations Il n'y avait pas encore la Torah. Qu'est-ce qu'il faisait le monde Eh bien, il se préparait à la réception de cette Torah. Donc, 26 générations, il a fallu pour préparer l'humanité à accéder au niveau de la lumière de la Torah. Vous comprenez Alors, regardez le travail, le boulot qu'il faut faire pour accéder à la lumière de la Torah. Alors, il ne s'agit pas de venir comme une fleur et de prendre la Torah comme ça. S'il fallait 26 générations pour se préparer à la lumière de la Torah, il nous faut bien 49 jours pour arriver à recevoir notre Torah le jour de Chag On est bien d'accord, c'est le minimum. Hada ou et donc le Rav nous dit dans Bereshit, L'Ishmor et Derech et Sachaim. Il faut observer le chemin de quoi De l'arbre de la vie. Alors, qu'est-ce que c'est que le chemin Derech. Zoderech Donc, il faut observer le derech. C'est-à-dire, observer le chemin. Et Chaim, Zotora. Donc, avant d'arriver à la vie, à la Torah, il faut que tu observes la route. Avant que tu accèdes à la Torah, il faut que tu observes le chemin qui t'amène à la Torah. Si ton chemin est tordu, ta Torah sera tordue. Si ton chemin est bon... Si tes mesures sont bonnes, si tes vertus humaines sont bonnes, eh bien la Torah qui va te pénétrer aura la couleur du bien. Est-ce que la Torah peut devenir quelque chose de mal pour l'homme? Bien sûr. Lo na'aset lo samhamavet. C'est une foreshet, Un homme qui n'a pas le mérite, qui ne s'est pas nettoyé, Eh bien la Torah devient pour lui un poison. Ni plus ni moins s'il si a fait le travail de zikour, de nettoyage de lui-même, sam ça devient un élixir de vie. Donc la même Torah peut devenir pour un homme un poison et pour son copain une vie. La même Torah dépend de quoi De l'ustensile avec lequel tu t'es présenté pour recevoir cette Torah. Si je vends des gâteaux dans une belle pâtisserie, et vous venez demander un éclair au chocolat. Et je vous présente cet éclair dans un bel écrin, dans une belle enveloppe. Vous allez prendre ce gâteau, vous allez le manger avec plaisir. Mais si, excusez-moi l'expression, je, je me mouche avec un mouchoir et je vous pose le gâteau dessus. Bien avec toute la beauté du gâteau, vous n'avez même plus envie de la manger. Mais c'est la même chose avec la Torah. La Torah, c'est le gâteau. Lui, il est bien. Mais si ton degré de réception, c'est un mouchoir sale, la Torah ne peut pas rester là-dedans. Mais si ton écrin est beau, si tu as préparé tes ustensiles, alors là, la Torah devient une beauté. Quelle Je sais que je peux comprendre que ça peut
1: être une Mais chaque juif, est
0: obligé de se nourrir de Torah. Encore une fois, tu. La Torah, elle est déjà en nous. Elle est déjà en nous. On est plein de Torah. Alors, qu'est-ce que c'est que s'alimenter C'est pas que tu t'alimentes. Tu dois extérioriser ta Torah. C'est ça. Ça veut dire qu'en réalité, nous n'avons qu'un choix. Ou garder la Torah que j'ai reçue cadeau dans le ventre le jour où ma mère était enceinte et que l'ange est venu m'enseigner la Torah. Il m'a tout enseigné. J'ai gardé ça en moi. C'est toujours en moi. Oui. Je nais avec ça. Oui. Mais qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce que je le garde en moi ou est-ce que je le vis C'est ça la seule différence. Donc se nourrir de Torah, c'est en réalité faux. On est déjà nourri de Torah. Ce n'est pas se nourrir de Torah, c'est réaliser la Torah. C'est extérioriser la Torah. Ça c'est le libre arbitre entre un qui choisit de le faire et un qui décide de ne pas le faire, donc il reste avec sa Torah étouffée à l'intérieur. C'est la même Torah, mais elle est dedans étouffée. C'est un potentiel qui n'a jamais vu la lumière. D'accord C'est du pétrole qui n'a jamais rencontré une allumette. Si le pétrole n'a pas rencontré une allumette, il ne sert à rien. C'est comme si Akadosh Baruch l'avait créé en vain. On est d'accord Il faut un combustible, mais il faut aussi un feu pour allumer ce combustible et l'utiliser. Mais c'est la même chose. J'ai ce combustible et chacun de nous a la Torah en lui. À nous de savoir si on veut la vivre ou si on veut l'étouffer à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, c'est la sgula et à l'extérieur de nous, c'est la berira. le choix de le faire ou de ne pas le faire. Les choses sont très simples et très saines. Il n'y a pas de complications là-dedans. Ken okay? si de, de euh, Le travail de l'homme, c'est avec le tikkun des midotes. Ça veut dire que l'homme... Toute sa vie doit faire en sorte seulement de réaliser ce qui est déjà en lui. Encore une fois, il n'a pas besoin d'aller chercher quelque chose de neuf. C'est déjà en lui. Et donc qu'est-ce qu'il va faire en réalité Il va se fabriquer des ustensiles comme des canaux qui vont sortir de lui. Imaginez-vous un homme avec des branches. Et ces branches-là doivent être nickel, propres. Et c'est avec ces branches-là que je vais extérioriser la Torah qui est déjà en moi. C'est tout. Oui, mais si pas ce il, y a... il y a fait. Donc il faut étudier la Ségoula. Ta question est excellente. Et c'est pour ça qu'au Machon Meir, on vous enseigne pas seulement la Torah, mais la Segula, C'est-à-dire la partie que Akadosh Baruch nous a donnée avant même qu'on sorte cette Torah de nous. C'est-à-dire que l'étage qu'on appelle la Segula. Et là, j'introduis une autre notion, mais je ne voulais pas l'introduire aujourd'hui, mais peu importe. C'est-à-dire la nation d'Israël, Am Israël, Klal Israël, Knesset Israël, la Shrina, c'est ce que nous avons reçu. C'est ce qu'on appelle la Ségula. Mais combien de, de cette Shrina tu vis réellement dans ta vie La Shrina, c'est le modèle. Combien de ce modèle tu arrives à extérioriser dans ta vie Vous avez compris okay. ils ont leur Torah oui ils ont leur Torah j'ai pas dit ils ont la Torah ils ont leur Torah même un chat a sa Torah la Torah du chat c'est de faire comme ça tous les matins et de se nettoyer ça c'est la Torah du chat okay? ça s'appelle la Torah c'est à dire c'est sa vie c'est sa manière de vivre c'est son être encore une fois, tu crois que la Torah c'est un livre Où est écrite la Torah Sur quelle matière Sur de la pierre, sur de la peau Vous n'avez rien compris. La Torah est à l'intérieur de notre être. Vous êtes en train de confondre le livre de la Torah avec la Torah. Je n'ai pas posé la question où est écrit le livre de la Torah Sur quelle matière Je vous ai dit où est écrite la Torah la Torah n'est pas écrite sur un livre. Elle est recopiée sur des livres. Mais elle est inscrite à l'intérieur de notre être Israël. De la même manière que le chien a sa Torah et qu'il ne se déguise en rien d'autre et il reste fidèle à sa chiennerie. Okay. Exactement. Ce n'est pas un destin, c'est une manière d'être, c'est-à-dire une qualité de base qu'Akadosh Baruch Hu a placée en nous comme une carte magnétique qui se trouve à l'intérieur de moi. C'est ma neshama. Mais cette Neshama, c'est une Neshama collective de la nation tout entière. Ok C'est très simple. Très simple. Mais si vous ne comprenez pas cette base-là, vous comprenez pourquoi on étudie ça Parce que vous allez encore une fois arriver à la fête de Shavuot. Et encore une fois, vous voulez recevoir la Torah. Et encore une fois, c'est comme l'année d'avant. À quoi je joue eh bien, il faut savoir ce qui se trouve dans cette Ségoula intérieure. Donc, il faut l'étudier, effectivement. Et il y a une Torah de la Ségoula. Il faut étudier la nation d'Israël. Il faut étudier la Torah de l'intériorité d'Israël, de la Neshama d'Israël. Et une fois que tu connais ce qui se trouve au niveau du modèle supérieur, alors tu peux commencer à faire en sorte de vendre, de distribuer ce que tu as dans ton hangar, au niveau de ta vie. Donc, qu'est-ce que je vais faire en réalité Je sors tout simplement des choses de mon hangar. J'ai un trésor, et je ne fais que répéter, sortir, dévoiler, par un canal que je me suis choisi. Et ce canal, je dois le protéger, donc. Donc, je dois protéger ma parole, c'est l'un de mes canaux. Et donc, si je protège ma parole, donc je protège mon cerveau. Et donc, cette Torah qui est au niveau de l'initial, de la Ségoula, de la Shrina, eh bien mes éléments sont adéquats pour pouvoir la véhiculer. Donc quand je vais la dire, cette Torah à mes élèves, elle va rentrer comme du beurre et elle va les pénétrer. Sinon je peux parler deux heures à donner des références de Torah sans rien donner. Hier j'étais à un cours où c'était exactement le cas. Le type parlait pendant trois quarts d'heure que pour citer des références. J'ai pas besoin de lui. J'ai Google à la maison. Si c'est pour me dire, il est écrit dans le truc, c'est comme ça. Après les Chachamim, ils ont dit que c'est comme ça. Après les Makri dans la Gemara c'est comme ça. Et le Midrash, il dit que c'est comme ça. Et le Zohar, il dit que c'est comme ça. Et, et, et alors Et toi, qu'est-ce que tu me dis de tout ça Ça, j'ai compris. Tu es en train de me citer des... Donc, il n'y a ni queue, ni tête. C'est un chiour qui va nulle part. C'est un chiou de répétition, de petits morceaux qu'on a pris à droite et à gauche. C'est pas ça l'étude de la Torah. Comprenez bien, l'étude de la Torah, elle a un sens. Si tu n'amènes pas ton élève vers l'accès à cette essence-là, qu'il comprenne le dénominateur commun de tous ces perles, eh bien ce sont des perles perdues. Il faut un fil pour relier les perles. Et c'est ça la force du maître c'est de trouver un fil solide et transparent en même temps pour laisser apparaître les perles d'un beau collier. Merci pour le... <rire> mais il y a... En plus de cela, que je reçois la Torah chaque jour, en réalité, je ne... Je... C'est pas évident de recevoir la Torah chaque jour. Parce qu'en réalité, lui donne la Torah chaque jour. Écoutez bien ce que nous faisons comme bracha. Quand tu montes à la Torah, tu ne dis pas Mekabel. Ani Mekabel la Torah. Marquez Baruch Hashem, noten la Torah. Donc lui, il donne. Lui, il la donne tous les jours. Mais moi, est-ce que je la reçois tous les jours Ça, c'est un autre sujet. La fête de Shavuot, elle s'appelle le jour de la réception de la Torah ou le jour du don de la Torah Le jour du don de la Torah Toujours. Faut-il que tu la reçoives cette Torah Si tu ne la reçois pas cette Torah, à quoi ça sert que Dieu la donne Donc, c'est le don de la Torah. Mais toi, est-ce que tu l'as reçue Et c'est ça le travail. Non, je ne veux pas arriver à Shavuot comme pour recevoir la Torah seulement. Je vais arriver à Shavuot pour recevoir la Torah. Donc, pour devenir Mekabé la Torah. Ça, c'est déjà un autre Et métier, Rabotai. C'est ça, recevoir. Recevoir, ça. Une connotation de tout ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire d'accepter, de comprendre, d'être prêt à et ainsi de suite, de jouer le rôle de responsabilité dans ce monde que cette Torah m'incombe. Nare, nare, exactement. Donc le peuple a accepté la Torah à pourri. Maintenant, il faut l'accepter individuellement. Okay. Quel? Hein? Recevoir, ça veut dire que ton... tes midotes sont prêtes. Et, et, et solide. Seulement, ce que tu recevras cette année, c'est avec les midotes de cette année. L'année prochaine, tes midotes seront beaucoup plus belles, beaucoup plus grandes. Et donc, ton ustensile sera beaucoup plus large. Et donc, ta Torah sera beaucoup plus grande. D'accord C'est la même chose pour le Zivug. Hein? Le Zivug, c'est pareil. Vous ne pouvez pas rencontrer une fille tant que vous n'avez pas complété la compréhension de vous-même. C'est-à-dire qu'en réalité, la fille va apparaître au moment où vous êtes prêt, vous comprenez C'est comme une lumière et un ustensile. Ça va ensemble, c'est ça un zivoug. Et elle, pareil, tant qu'elle n'a pas préparé son désir de recevoir et d'être femme, eh bien, elle ne trouvera pas son homme. Ça va ensemble. Et Zahir Eretz conclut le Rav, tous ceux qui font attention à ce derech eretz, « Zochel irod ben donc il va voir quoi Qu'est-ce que c'est Nechama Une consolation. C'est-à-dire qu'il aura une belle Torah qui va le consoler, qui va le calmer. Hamidot henlebushin levushin Donc maintenant je développe. Les midot, ce sont les vêtements de la lumière. Si vous ne comprenez pas un de mes termes, je parle, vous avez un petit peu compris, vous avez un petit peu l'habitude, maintenant je parle toujours en parallèle. Je pars avec des, des métaphores. Donc, ceux qui ne comprennent pas mon langage, signale-le. Donc, les midotes, ce sont en réalité les vêtements de la lumière. Est-ce que mon vêtement a une taille Est-ce que mon vêtement a une mesure Oui. Hein, quand je vais dans un magasin, je demande L, XL, XXL, ou medium ou small. Eh bien, ça, ça s'appelle des midotes. Donc, comment s'appellent les vêtements dans le judaïsme Madim. Madim, c'est un uniforme. Donc, ça vient de la racine du mot mida. Donc, madim et mida, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est la mesure de mon corps. Donc, si je mets une chemise qui est trop large pour moi, qu'est-ce qui se passe Quand je marche, je tombe, je marche dessus. Ken, vous connaissez les petits enfants qui mettent leur, les chemises de leur papa ou de leur maman. Ken, ils il tombent à chaque fois parce qu'ils marchent dessus. Mais par, pourquoi Parce que les midotes, les madim, les mesures ne sont pas correspondantes à la lumière. D'accord Et la même chose au niveau inverse. Si ma chemise est trop petite, j'arrive même pas à bouger. Ken. Ce n'est pas un déguisement, c'est ta manière de te dévoiler. Ce matin, tu t'es déguisé pour te dévoiler à tes copains. Mais hein? eh oui. Mais <rire> ben oui. Pourquoi tu n'es pas sorti tout nu ce, ce matin un Mais moi aussi, je te parle de l'uniforme. C'est la même chose. Ça aussi, c'est un uniforme. Ça aussi, c'est un uniforme. Peu importe. Pas comme, mais c'en est un. C'est avec cet uniforme-là que tu apparais à tes amis. C'est-à-dire tu veux te montrer à tes amis avec cette kippa-là, parce que tu as un message à donner, avec cette chemise-là ouverte comme tu l'ouvres, parce que tu veux jouer à quelque chose. Tu veux présenter quelque chose de toi-même. Et tu mets tel pantalon, telle chaussure et telle gourmette. Tu as compris Ça veut dire tout ça, ce sont des vêtements de ton être. Là, c'est la même chose. Ça s'appelle un uniforme. Aujourd'hui, c'est un uniforme de civil un jour sera l'uniforme de l'armée, Mais... et après quand tu rentreras à la police, ça sera l'uniforme de la police. Quel ça s'appelle des madims Vous avez compris Donc chacun de nous a un uniforme, peu importe où il est dans sa vie, à quelle époque de sa vie. Donc moralité, que, que faisons-nous tous les matins Eh bien on s'habille, on se cache. Pourquoi on se cache tous les matins Pour nous dévoiler. Ben oui. Ça veut dire que je, je me mets des vêtements, je me suis caché. Et c'est grâce à ça que je suis venu maintenant au Mahon. Donc je me cache pour me dévoiler. Vous avez compris Pourquoi Tout simplement parce que dans ce monde, seulement ce qui est caché peut se dévoiler. Ce qui est habillé peut se dévoiler. Vous comprenez ce message ou pas Une neshama, tant qu'elle n'est pas dans un corps, elle n'est pas encore cachée dans un corps. Donc elle ne se dévoile pas. Tu as déjà vu des neshamotes voler Non tu les vois seulement quand il y a un corps. Donc, maintenant, je suis en train de voir plein de neshamotes ici, habillés dans des vêtements. Corporels. Vous avez compris? J'ai gagné trois au moins. Il y avait un au début, maintenant il y en a trois. Okay. Le jour où, où tout le monde dit, on arrête le cours. Okay. Ça veut dire, il n'y a, a plus besoin de continuer. Top. J'ai reçu des bons, des bonnes notes aujourd'hui. Donc, hamidot en la shelao. Et ce sont ces midotes, ces mesures, qui vont en réalité quantifier la Torah que tu vas recevoir. Vous avez compris Et la qualité de cette Torah, ce pas seulement la quantité, mais la qualité aussi. Parce que si je veux mettre de l'eau bouillante dans ce verre en plastique, est-ce que ce verre va contenir l'eau bouillante non, il va fondre. Pourquoi Parce que sa nature n'est pas capable de recevoir une eau à plus d'une température. Donc, qu'est-ce que je dois faire Fabriquer un verre qui est capable de supporter la chaleur. Et bien, c'est la même chose dans notre être. Je peux avoir un clé pour recevoir de l'eau. Mais si je veux recevoir de l'eau chaude, je dois présenter un autre clé beaucoup plus puissant. Et donc, si je veux recevoir une Torah d'un certain niveau, je viens avec un certain ustensile. Mais si je veux recevoir une Torah d'un tout autre niveau, eh bien, je devrais aussi faire attention à l'ustensile que je présente. Comment préparer, Comment préparer Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de travailler, mais on n'a pas encore commencé. C'est-à-dire, on est en train seulement de vous expliquer qu'il faut le faire. Eh bien, de, durant la vie. Donc, la purification est Qu'est-ce que c'est Zikour Zikour c'est nettoyer et Tihour c'est purifier. Donc l'homme va devenir en fait un Merkava. Qu'est-ce que c'est Merkava Non, non, ça c'est pas le tank. Ça c'est le nom du tank. Ken Merkava. Mais qu'est-ce que ça veut dire Non, ça ne veut pas dire un char. Ça ne veut pas dire un char ni un char céleste. Il n'y a pas de char, il n'y a rien du tout. Mm -hmm. Merkava vient du mot Harkava. C'est-à-dire une... Les archives. Un assemblage. Donc Merkava, c'est un assemblage. Alors si cet assemblage est ingénieux, okay, alors on l'appelle Merkava Arba. Parce qu'il peut faire des dégâts. Là où il faut. Okay? Mais Merkava ne veut pas dire un char, ni quoi que ce soit. Okay? Ni une charrette. Okay? Donc Merkava veut dire une force d'assemblage intelligente qu'est cette forme-là qui est capable de recevoir en fait la lumière. Donc je dois être en fait une merkava moi-même sans être un tank pour recevoir la lumière divine. Donc je dois me combiner m'assembler de telle manière que la lumière divine non seulement elle ne me brûle pas mais elle me traverse pour que je puisse diffuser cette Torah aux autres. C'était juste pour la... C'est la... un élan de temps en temps. C'est l'une des raisons pour lesquelles que la Torah n'a pas fixé un temps précis pour la fête de Shavuot. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas marqué dans la Torah. Le 15 ou le 6 ou le 7 du mois de Sivan, vous recevrez la Torah. C'est pas marqué. Qu'est-ce qui était marqué dans la Torah 50 jours après, jours après la sortie d'Égypte, après Pessah. Comme une date. Non, ce n'est pas une date. Pas un... Non, c'est pas comme. Parce que si la Torah veut s'adresser à la date, elle te donne la date. Mais si elle veut s'adresser aux 50 jours, c'est qu'elle veut s'adresser aux 50 jours, c'est-à-dire à ton travail pendant ces 50 jours. C'est ça l'intelligence de la Torah c'est pas pareil. Quand je te dis, par exemple, dans le, le 7 juin, je veux te voir ici. C'est pas pareil que je te dis dans 25 jours, je veux que tu sois là. Qu'est-ce que c'est dans 25 jours Tu vas prendre dans ta tête que j'ai 25 jours pour me préparer. D'accord Quel okay. Pas d'autre Ah, c'était toi. Tu as oublié ah. C'est-à-dire que cette Torah de ce Shavuot 5772 t'est prévue et ne le rate pas. C'est dommage. Parce que c'est un degré de toi-même qui devait se dévoiler cette année. Donc tâche de le dévoiler. Mais vadaï, tu dois le ressentir. Tu dois vivre la veillée de Shavuot que lorsque tu vas dormir le lendemain matin, tu vas te dire, j'ai senti que quelque chose s'est transformé en moi cette année. J'ai reçu quelque chose cette veillée. Okay. Il faut arrêter d'étudier enfin, tout ce qu'on qu maintenant et se mettre à ses euh, Tu ne dois pas t'arrêter, mais je ne comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas fait encore. Oui. Non, mais c'est-à-dire Ça veut dire que normalement, il faut étudier ce degré-là bien avant. Oui. C'est-à-dire étudier Pirkei Avot, ne serait-ce que passer sur toute la Mishnah en la lisant, même en français, si vous ne la comprenez pas en hébreu, pour avoir juste une idée Ken, pour savoir comment se comporter dans la vie. C'est déjà un premier degré. Et si tu peux l'étudier véritablement, la développer, chaque semaine, Ken, nous faisons un perek, Donc cette semaine, nous avons commencé le premier Pérek, qui correspond à une vertu bien précise. Et il faut la développer. Donc effectivement, c'est très important d'étudier cette étude. Tiens, donc il faut le faire, il faut compléter. C'est bon? Ça y est, on a fini ou encore 5, 5 secondes? 10. Donc en réalité, la fête de Shavuot est liée intimement à la fête de Pesach. C'est pour ça que c'est 50 jours après Pesach. C'est-à-dire, le lien, c'est un lien avec Pesach, avec ma sortie d'Égypte je peux apprendre quelque chose de nouveau ici. C'est que je ne peux recevoir la Torah que si je suis sorti d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire Si tant que je ne suis pas un homme libre, je ne peux pas accéder à la Torah. Vous avez compris Donc la liberté, en réalité, c'est l'accès à la Torah. Un homme libre peut accepter la Torah et la recevoir véritablement. Un homme robotisé ne peut pas véritablement avoir le plaisir de cette Torah et la vivre complètement. Non. Tu es très sioniste, toi. Dans quel yeshiva tu étudies Ok. C'est bon On termine juste ça. Donc 50 jours. Qu'est-ce que c'est le chiffre 50 C'est un chiffre qui est naturel ou hors nature Hors nature. Pourquoi Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la nature. Donc, 7 fois 7, 49. Donc, le 49, c'est encore dans la nature. Mais le 50e jour, c'est hors nature. Moralité, combien de jours on travaille pour la spirata Omer, pour réparer nos midotes 49 jours. Et Chagashavuot, c'est le 50e jour. Donc, Chagashavuot, c'est une Torah qui vient d'où De l'au-delà. Mais l'au-delà peut te pénétrer que si tu as construit... Le là. C'est-à-dire le monde d'ici. Okay? Okay. C'est une Torah différente de cette Torah C'est une Torah différente. Il y a toujours des degrés de Torah. Okay. La Torah naturelle, c'est la Torah des secrets. Et tant que tu n'as pas dévoilé cette Torah au niveau de ta vie, tu es encore en manque de cette Torah, mais Baruch Hashem, vous allez grandir, et tout doucement, cette Torah va sortir de vous. תודה רבה, שורות טובות.